0: Buenas noches mi gente, empezando Good Night night. Probando 1, 2, 3 El tigre, el tigre Entonces José, ¿qué me estabas contando? Oh,
1: te estaba diciendo, um, los otros días vi un video de Mayuko, seguro si tú has visto a Mayuko eh, No, es no sé un youtuber es, es, una, sí, es una muchacha, una youtuber Que igual, como Yoma, ¿te acuerdas de Yoma?
0: Sí, yo me
1: ah, siento menos Es más o menos por la generación esa. Y ella creo que trabajaba en Apple y también trabajó bueno, en San Francisco, o sea, las compañías grandes. Ya no está trabajando en ningún lado. Y ella hizo un video, no hace mucho, no es un video muy viejo, donde decía que eh, las entrevistas para, las, para esas compañías grandes eh, aparentemente estaban, eh, o sea, no, no, son, no, no son ideales, son entrevistas que al final, ¿sabes? Están rotas es la definición que decía o sea, Las entrevistas en compañía grande están rotas Son entrevistas rotas Y el video decía Aparentemente están rotas pero no lo son Entonces el video hablaba O sea Ella, ella puso en el video varias gente Que trabajan por una agencia Que se dedique específicamente a eso A preparar a la gente para ese tipo de entrevistas Y bueno, hizo el, el video Un video largo, el video dura como 20 minutos 20 y pico minutos Y explicaba en lo que era su opinión eh, por qué esas entrevistas eran así y por qué eran necesarias así y...
0: bueno, un momento déjame interrumpirte porque parece que la gente que empieza a escuchar esto I ahora mismo I'm no sepa ¿Sí de qué estás hablando si explica que estás hablando de, okay, de entrevistas uh, uh, técnicas estábamos, okay, sí.
1: estábamos hablando de eh, eh, entrevistas para las compañías eh, FANG Facebook, Amazon, Apple uh, Netflix y Google eh, hace poco lo están llamando Fangul Tag entonces ahí meten a Uber a, 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 bueno, a otras compañías Microsoft al final son es eh, como sinónimo a, a las grandes compañías de tecnología que básicamente están todas están en la, la Ford 500 son las 500 compañías más grandes del, del planeta. Las que mejores pagan, a ver, eso es lo que queremos <ríe> decir. <¿no? ríe> bueno, en, por supuesto, pues, generan muchísimo dinero, entonces se pueden darse el lujo de pagar muchísimo más, ¿no? Pero, bueno, regresando al video. Eh, es, 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 muchas veces entonces, bueno, va a explicar eso y hace como... El video está bastante bueno, ¿no? Porque está, explica cantidad de cosas que normalmente tú no... Y sobre todo, te digo, porque entrevista a esta gente que son de una, de una agencia que se dedica específicamente a eso. Y los comentarios que fue un, una película, los comentarios. Todo el mundo acabando con ella. Porque en realidad, digas lo que digas. Y yo puse un comentario pues, pues si quieres vas y lo ves. Sí, creo que están. eso Están, están muy mal las entrevistas. Están muy, 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 muy. No encuentro la, la palabra correcta para describirlo. Que no sea rota, no sea. Inadecuada. Exactamente, inadecuada. Ahora no veo ninguna palabra en español, pero porque al final nadie 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 practica en realidad eso en el trabajo
0: no es solo que no lo practica también es que muchas veces es innecesario
1: no además cuando supuestamente que te da falta supuestamente que te da falta no sé invertir un árbol qué sé yo tú no vas a decir desde el desde desde sabes desde, el, desde arriba de tu cabeza, no, así es como yo invierto esto, y así es como hago esto, mm. y el, mentira, o sea, tú vas a internet y lo buscas, o tú vas a un libro y lo copias literalmente de ahí para asegurarte que no estás metiendo la pata. ¿Eh? Sí, sí.
0: eso me recuerda a José cuando estábamos en la universidad estudiando control automático. Imagínate que a nosotros nos hagan no usar eh, las transformadas de la plaza, mm y te digan, no, esto tienes que hacerlo eh, resolviendo como, ecuaciones ¿no? diferenciales. Nah, sí, e ellos te explican, hay algunas clases donde te dicen de dónde surgieron las transformadas de la clase, que, por cierto, no me voy a poner a explicar ahora,
1: pero son
0: <risa> muy importantes para la solución de, de... es decir, para obtener soluciones en un problema de, de control y te hacen la vida muy fácil porque de lo contrario sería resolver ecuaciones diferenciales que sería una cosa eh, hacer Ay, que, el hay, problema hay, hay, hay buenas
1: posibilidades de que me das la pata
0: haciendo, sí, es ¿no? es como 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 no darte herramientas para mm, para hacer exacto. un eh, no sé, para hacer un trabajo en la construcción. No, no te voy a dar un martillo. No, no te voy a dar un chipijama. No, sí, no, no, hazlo a mandarria. Mm. No, no, pero si ya está el chipijama, ¿por qué tú me estás obligando a hacerlo con el martillo? No, no, porque tienes que saber el trabajo que pasa el chipijama. Ah, sí, sí, claro. ah, sí. eh, es difícil.
1: No, lo, 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 lo cómico es que, vaya, desde, de, de, de punto de, desde mi punto de vista, porque ahí hay muchas. So, son esas compañías nada más, en realidad, las que están. Uh, la que están tratando de imponer ese, ese tipo de estilo pues si tú, bueno si tú miras a otras compañías eh, Normales, o sea, compañías Medianas de tamaño medio Ninguna de ellas está tratando de hacer eso Porque sabe que no eh, no, no, hay, no hay No hay sentido tú no, Yo, por ejemplo, como, como desarrollador De, de, de front-end Yo no, no, posiblemente nunca No, no necesito eso y no importa para qué posición, si tú eres front si eres back si eres eh, inteligencia artificial, si eres en embedded, si eres lo que sea, es la misma entrevista para todo el mundo.
0: Y lo, lo peor de todo es que eh, yo veo, no que y, y sobre no, no solo que yo veo, sino que es una tendencia, que uno lo que hace es que va a un curso. Si tomas un curso, tienes unos meses de mucha in intensidad estudiando las cosas. Pero eso no quiere decir que estás aprendiendo nada. Eso no sí. quiere decir que cuando se termine vayas a saber nada. Entonces es como algo bien shallow, ¿no? Que, sí. que, que no, no significa nada. Porque si tú me dijeras, sí, tú estudiaste y, y entendiste todo y es un conocimiento que se te va a quedar no como, como la experiencia. Porque ahora mismo yo te puedo hacer preguntas... Relacionadas a tu experiencia, estoy seguro que tú me vas a responder porque son cosas que tuviste que hacer, que chocaste con errores y tuviste que hacerle soluciones. Ese, ese, ese conocimiento es un conocimiento que se queda a largo tiempo. Uh -huh. Pero este conocimiento que te están haciendo las pruebas, eh, y, y esto no quiere decir yo no estoy abogando porque no existan pruebas o porque no haya una uh -huh. forma de. El, el sistema educacional es diferente. El sistema educacional es diferente. Pero, no pero exacto, me refiero a que. A que se ha convertido ya en un cliché, en que tienes que saber cosas que ni siquiera son necesarias, que ni siquiera se usan. Entonces, incluso eh, desarrolladores de software que tienen experiencia, años, mm. tienen que, antes de hacer una entrevista para un trabajo nuevo, si, si es este tipo de trabajo, porque hay mm. muchos tipos de trabajo que al ver tu experiencia ya ni siquiera te hacen o sea, ese tipo de preguntas. Pero incluso, en algunas ocasiones, estos eh, desarrolladores que llevan ya años de experiencia, tienen que dejar de trabajar, ponerse a estudiar porque tienen que hacer la prueba. Mm. Y tú dices, pero si ya son desarrolladores, sí. saben mucho más que yo y resuelven los problemas mejor que yo. Pero desgraciadamente es así.
1: Eso fue, eso fue literalmente una de mis primeras oraciones cuando yo comenté ahí. Dice, eh, dije, esta, 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 la industria en la que nosotros estamos es posiblemente un, una de las pocas, si no la única en la que tú, para cambiar de trabajo, necesitas casi que convertirte en un estudiante a tiempo completo y estudiar por semanas, posiblemente meses para tú poder aplicar un trabajo y pasar la entrevista entonces, no entiendo para qué mi, mi, mi experiencia no cuenta no no no, no, no cuenta la experiencia y los proyectos que tú has hecho y eso solo te ponen en la puerta entonces la, la entrevista esa es como... De, como la llave, si, si, si no tienes eso no no, no puedes pasar no, no importa todos lo, 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 los años de experiencia que yo tengo, todo lo que has hecho hasta llegar ahí, si no pasa eso no pasa, entonces otra cosa que yo creo que vaya, te digo eso, y eso son especulaciones mías que eh, pienso que esas entrevistas son, obviamente es un modo de filtrar gente, pero creo que más allá de filtrar gente, ellos quieren filtrar la gente que no tienen un un bachelor tradicional en ciencia de la computación, o un bachelor tradicional que tenga que ver con eso. Porque si te pones a fijar, eh, las únicas personas, o una de las pocas personas que da ese tipo de contenido, son la gente de, de ciencia de la computación. ¿Entendido? Más nadie da eso en la carrera. Entonces esa entrevista está específicamente diseñada para las personas recién graduadas, que tienen todo eso enfrente de la cabeza, y llegan ahí la entrevista, es como una prueba también. Yeah. Y sueltan todo eso y pasan en la entrevista No saben nada, no tienen una experiencia No han hecho un sitio bueno en su vida Pero tienen el conocimiento requerido para pasar esa entrevista Ahora, ¿qué pasa? Eso es una forma de ellos decir Como jugando la carta de la inclusión No, no si nosotros Aquí puede, puede aplicar todo el mundo No importa el background que tú tengas No importa tu experiencia, no importa si tienes un título o no Tú aplicas lo que tienes que pasar Esta entrevista que está literalmente diseñada Para la gente que tiene un título Y eso es verdad, yo busqué los números Dime tú, a ver, adivina tú cuánta gente dentro de Google busqué Google específicamente porque bueno en el mundo del software yo creo que Google es la compañía más grande del mundo me corrija si, si estoy mal ¿cuánta gente dentro de la compañía de Google tienen un título de Bachelor o más alto? Dime el número, 1% 95% 93% o sea, 93% de la gente que trabaja en Google tienen un Bachelor o más entonces tú me estás diciendo que esa entrevista en realidad no es para filtrar gente que no tengan un título. Está específicamente enseñado, pero ya te digo, eso es, eh, ¿cómo decir? Eh,
0: una teoría mía, es ¿no? una conspiración bueno, mía, una teoría de la conspiración mía, pero tiene sentido. Sí, tiene sentido, pero también hay otras cosas que pudieran influir, porque ahí específicamente eh, también puedes decir qué tipo de bachelor. O, o te estabas refiriendo a bachelor en, en, la, en Computer Science o STEAM. Eh, carreras de Steam eh, yo, yo creo que
1: lo tienen en general o sea, de la estadística que vi era general, 93% general. pero igual
0: no, me, me refiero creo... a que, que también una persona que tenga un bachelor eh, está directamente relacionado a una persona que tiene, más, que tiene la capacidad de estar más tiempo dedicado a, al estudio de algo y por consiguiente, ese tipo de personas también van a, a tener buenos resultados en entrar acá, a, a, en trabajos como eso. Porque a, si, a, si de algo me he dado cuenta es que mientras más capacidad tú tienes para hacer un bachelor y estar en el, en, la, en el sistema de educación, al menos en el que tenemos, mientras más capacidad tú tienes, hay mayor probabilidad de que tú seas un trabajador toda tu vida. Sin embargo, uh -huh. los que se convierten en directores o dueños de empresas que crean sus propios negocios, la gran mayoría son personas que no se adecúan al sistema de educación este donde es rígido y tienes que estar mucho tiempo haciendo una cosa específica y estudiar y hacer pruebas y pasar al próximo nivel y seguir estudiando y seguir haciendo pruebas y hacer un bachelor, y hacer un máster, y hacer un doctorado, y hacer el próximo doctorado. Eh, y, pero ese tipo de personas rápidamente se desvinculan de la educación y empiezan a hacer un negocio, tienen una idea, empiezan a hacer eh, management, es decir, eh, dire dirección de otras personas, y empiezan a florecer. No quiere decir que todo el mundo lo haga, pero por lo general están ese tipo de... De diferencias en la forma en la que nos expresamos, en la que nos desarrollamos, ¿no? Bueno, esa es la idea. Eh, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Yo, yo, se puse, yo se lo puse ahí en los comentarios. Ellos, en realidad yo creo que eso ya te digo, es una fachada. Y ellos lo saben. Porque bueno, si hay una compañía que puede hacer, que puede tener feedback, eh, es Google. Ellos, ellos lo saben todo. Lo que ya has dicho y lo que, lo que dijiste en privado y en público so, ellos, ellos, ellos saben la opinión en internet de, de, de igual que todas esas compañías grandes tienen un, un andamiaje de, 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 de feedback grandísimo entonces ellos, ellos están, están conscientes de que nadie le gusta ese tipo de entrevistas pero aún lo hacen la pregunta sí, también
0: es... es una forma de, de cantar a los mejores porque ese tipo de persona quiere a, a personas que, son, que, que sean capaces de ir la la milla extra. Es decir, que vayan más allá de lo normal. Lo normal es que tú no necesariamente tienes que ponerte a estudiar una cosa que no te hace falta. ¿okay? Pero ellos quieren ese tipo de personas, ese tipo de personas que para conseguir tienes que dedicarte una parte de la noche, quedarte sin sueño. Y ponerte a estudiar algo que te va a hacer. Que, que te van a hacer una prueba al respecto, ¿no? Y...
1: no sé. En mi opinión yo te dije lo que era. Yo creo claro. que ellos no. No, no quieren quieren gente graduada de, de, de Harvard y de MIT y de Stanford, eso es lo que ellos quieren lo que ellos no pueden decir public... no, ellos no pueden decir eso públicamente por eso tienen ese filtro grande adelante más nada como puso la mujer, ellos, ellos, ellos saben que eso es así y, y eso nunca va a cambiar porque ellos están conscientes y eso está así por, por una razón ¿sí? claro
0: bueno, ¿cuál es el tema? Oh, te tenía algunas pequeñas cositas aquí que, que quería compartir contigo, ¿no? Porque siempre hablamos de un tema en específico, pero también podemos darle algunas pinceladas de humor, ¿no? o sea, ¿Sabes quién es Rolando Nápoles? Me suena el nombre, no, no sé. Si es un comentarista cubano de, de la televisión, que vino para acá, emigró, está aquí en Estados Unidos y ahora está en. creo que es América TV. Pero bueno, yo sigo su cuenta de Twitter y posteó un tweet que estaba bien interesante. Dice. ¿Es comunista? Que si es comunista, espero que no. estoy preguntando. No, no creo, no creo, no creo.
1: No, usted creerá, aquí hay gente comunista, igual que en Miami hay gente comunista. Vaya, sé que tienen, tienen la cara dura de venir aquí y decir que son comunistas, pero bueno. No,
0: no, no. Si sí no, los hay, no. si sí los hay, si sí los hay. No, este personaje no creo que lo sea. No. Y además, el, el tipo de trabajo que hace no tiene nada que ver con ser comunista. No. Eh, ¿Qué dice, ¿qué dice que escuchó eh, a un cubano decir un término que él nunca había escuchado en 20 años que llevaba viviendo en Miami. Dice que que le dijo a otra persona eh, que era un carguachero. Mm. Y yo también me quedé así: carguachero. Car es un guarachero. Man? Sí, nada. ¿Qué se, ¿Qué se te ocurre que sea un carguachero? Un carguachero. Y entonces. <risa> y te, eh, después me di cuenta que era una especie de spanglish, ¿no? Entre. Sí. Que, que era como un. <risa> es la persona que lava el car... car -wash, ¿no? Carguache. Eh. Y está, me dio gracias.
1: No, es nuevo, nuevo, es nuevo, pero está, imagínate, bueno, en Miami ya no, ya saben qué inventar ya.
0: Sí, otra noticia de, la, de los últimos días, y creo que fue la semana pasada, es que hubo una, una competencia de natación y en la competencia estaba esta, esta muchacha que anteriormente... Era hombre, no sé exactamente cómo oh. se diga. Uh, eso
1: sí lo vi, eso sí lo vi. <risas>
0: y sí, es trans, ¿no? <laughs> es transexual. Yeah, yeah, creo que yeah. se llama Lia Thomas. Y, y viste qué, qué, qué opinión tiene sobre, sobre todo lo que se armó al respecto. Yeah.
1: No, eso, eso, eso no es nuevo. Eso ya, lo que pasa es que ya... Eh, ya están no, pero tampoco es tan viejo verdad
0: no no a ver por no, ¿Por porque, porque porque no, no es, no, es, el, no es de los sea. 80
1: no es de los 80
0: de nada no sea. no la parte de que hayan trans no, no es nuevo y eso está bien no eso eso a nadie le interesa no ninguno de los dos tenemos ningún problema con ese tipo de uh -huh. cosas pero me refiero a que un trans es decir que al final viene el otro sexo uh -huh. biológicamente uh -huh. hablando eh, lo, esté permitido legalmente uh -huh. que pueda competir uh -huh. en eh, la liga de, del otro sexo biológico, que por uh -huh. alguna razón, en mi opinión, se divide. ¿Entiendes? No, no es por gusto que se dividen lo, uh -huh. las competencias. Uh -huh. y, y, y creo que uh, una, una explicación muy, muy, muy buena la da Jordan Peterson. Cuando él habla de la diferencias y las similitudes entre el hombre y la mujer uh -huh. él dice que el hombre y la mujer es un 90% o más eh, similares, somos muy parecidos uh -huh. muy parecidos pero el problema radica en que cuando tú ves la es decir, la, la distribución probabilística de, mm, sí, de, de todos los aspectos entre el hombre y la mujer que va siendo un, una campana gaussiana uh -huh. no sé si
1: Sí, la distribución es normal. normal. Una distribución todo. normal. Todo, donde, exacto.
0: Va, son, la distribución normal entre el hombre y la mujer está eh, solapada, mm. pero la diferencia está en los extremos. Mm -hmm. Entonces, los extremos es donde hay un, un 1% en un extremo y un 1% en el otro extremo. Por lo general, el hombre y la mujer son muy parecidos. El único problema es en los extremos. Si cuando tú vas a buscar a alguien fuerte mm -hmm. o con mucha fortaleza... 100% 99% van a ser hombres cuando vas a buscar a alguien que sea eh, capaz de tener relaciones públicas por ejemplo eh, casi todo el por ciento es de las mujeres no vas mm. a tener mucho y entonces es ahí donde está el, el problema que, que la competencia es precisamente de los extremos la competencia no es de los normal eh, eh, la, una competencia eh, eh, precisamente es basada en las personas que entrenan y están en esos extremos, entonces estás poniendo a competir eh, exactamente donde están las diferencias entre el hombre y la mujer y por eso en mi opinión está mal hecho pero bueno, eso es solo mi opinión No, yo
1: estoy de acuerdo contigo eh, ya, y te digo esto no es nuevo porque ya desde hace algunos años bueno, wow, recientemente ¿no? pero no no cosa de meses en ¿no? eso, ya desde hace años ya se está viendo que eh, sobre todo los hombres trans, o sea, los hombres que tratan de, de entrar a, a, al, otro, al otro género, a la otra competencia, al otro género, los están dejando. Y honestamente eso, eso es injusto. y Bueno, na natación es un, es, un, es, es un deporte bastante, eh, como decir, uh, suave, ¿no? Al final tú, tú lo que haces es competir uno al lado del otro y ya no hay problema, pero... Hay, hay, hay hombres que están fajándose con mujeres en la, en la UFC ¿eh? Vaya, si, si fajándose es el término ¿eh? o sea, no a hacer otra cosa ¿eh? son cosas que no, no, no es justa y yo Rogan ha hablado de esto y Joran Peterson ha hablado de esto y ¿eh? al final sí. son cosas que no, no, eso no es justo porque físicamente tú tienes más fuerza ¿entiendes? tú tienes más Biológicamente de, de, de Biológicamente tú estás más preparado ¿sí? Tu masa muscular, tu masa de, Tu masa ósea, todo todo tu, 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 Físicamente el hombre está más preparado para hacer Trabajo forzoso y está más desarrollado Para eso, y entonces Independientemente de que tú hagas Y no sé si alguien nos está escuchando No está de acuerdo, bueno, ahí están los comentarios Ahí están los correos Voy a escribir para acá
0: Puede, Pero, puede llamar al 55 5,
1: <ríe> o 5, <20. ríe> Biológicamente hay una gran diferencia Aún así, aún así Tú hagas terapia de hormona por décadas. Y que se ha visto. Hombres que han hecho terapia, terapia de hormona por varios, varios años. Y al final siempre terminan siendo mucho más fuertes y mucho más desarrollados físicamente. No importa. <risa> otro, otro ejemplo bueno fue el, el equipo nacional de fútbol de mujeres. Entrenó con un, un match amistoso de fútbol, fútbol, no fútbol americano. Uh, Tuvo un match... está hablando del equipo nacional
0: de fútbol. Pero espero que, por favor, no ponga mujeres a competir con hombres en fútbol. Eran, americano. No, eran, eran no, 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 no americanos no, ahí sí, las cabezas vuelan.
1: Era un equipo veterano, o sea, eran un equipo de cincuentones. Y, y les ganaron, no pudieron, no pudieron ni, ni, ni echarle un gol.
0: No, no creo que sea justo. ¿Mm? No creo, Entonces, no bueno, eso, creo.
1: Esos, son, esos son ya... Hay, hay,
0: hay, hay tela para... Bueno, pasando hay, hay, para hay, otra este, noticia... Hay
1: tela, hay tela bastante, bastante. Pa. Pasando
0: bastante. para otra noticia... Eh, bueno, tú sabes que yo vivo en Austin, Texas. Y una noticia buena para aquí. Eh, Elon Musk movió yes. su ¿Ya? Oficial. planta de... la
1: cerrar, sí, Yo
0: creo que es oficial que ya él movió su headquarters para aquí, para Austin. Ajá. De Tesla. Al menos de Tesla. Texas, eh, eso, eso
1: es un poco injusto, tú sabes porque al final Texas y Florida tienen el mismo sistema, de Texas fácilmente pudimos se mudado para acá.
0: Probablemente lo haya considerado, pero tienes que tener en cuenta que SpaceX ya estaba aquí en Texas. Ah sí, bueno, ya Sí, ya está el, ellos están, ellos están eh, construyendo el Starship aquí en Boca Chica, hmm. creo que es en Boca Chica, no estoy seguro ahora, pero, pero es en Texas. Aquí en Florida está acá en, acá en cabo cañaveral también. También, también. Probablemente, sabes que hay un debate ahí al respecto de, de los derechos de usar el, las instalaciones de la... ¿sabes? Pero eh, no no quiero meterme ahí porque no estoy muy seguro de lo que voy a hablar. Pero bien. bueno, lo que quería decirte era que va a haber un, un, una fiesta, oh. un gran opening, un gran bueno? opening de la, del, mm. decir, de la planta donde se van a empezar a construir los, eh, las camionetas. Los Cybertruck. Cybertruck. Sí, y entonces. Oficialmente dijeron que ya deben
1: estar listos a fines de este año,
0: ¿no? Mm, no eso estoy fue, seguro. Eso fue no lo, lo que seguro. dijeron el año pasado, casi sí, el 22. Sabe, bueno, eso tú, es. Tú sabes. Eso él es, tiene eh, problemas con los deadlines. <risa> él siempre tiene problemas con los deadlines. <risa> sí, pero bueno, eh, eh, la fecha es el, en abril 7. El 7 de abril está planificado un, un gran evento aquí. Eh, tienen planificado invitar, creo que son 15.000 personas. Y, que, y creo que ya todo está aprobado y todo... Entre esas personas, por cierto, quería decirte que no estoy yo. Así
1: <risa> es. ¿eh? Esa es tu noticia. Tú no estás sí, en la sí, lista. Yo,
0: yo no estoy en esos 15.000 que están invitados ahí. A lo mejor voy y lo veo desde la cerca, no sé, pero... Uh -huh. Invitado, puede... no estoy. Pues yo quería dejar eso... Bien claro.
1: ahí, subiste por una mata y brinca para adentro.
0: <risa> eh, otra noticia que te quería compartir. Eh, y hablando ya de Tesla, ¿no? ¿Sabías que Elon Musk eh, le dijo por Twitter? ¿Quién sabes que en estos momentos es la forma de comunicación? Sí, sí, no. Que, <risa> si, si en estos momentos toda la humanidad dejara de hablar, no, no tuviéramos problemas porque tenemos no. Twitter. No. Excepto Donald Trump, que no lo dejan no, tener verdad, Twitter. Pobrecito. Pero bueno. Se quitaron <risa> <risa> eh, Sí. Pues le hizo un challenge a Vladimir Putin, ah, le verdad. dijo que quería eh, <risa> <¿cómo dice>? combatir <risa> con él por, por Ucrania. ¿Qué me cuenta? Sa sabes que también le preguntaron a, a Joe Rogan qué pensaba y dio su no. dio su eh, su opinión no, su no. opinión so sobre la pelea y creo, no. creo que le <risa> creo que le va a ir los ¿Qué tú crees? ¿A quién tú le vas? La,
1: la pelea está dura, eso depende, depende. Eh, pelea, que a, a, a Pati Piñazo, eso, eso está impresible.
0: Oh, Street Fighter, Street, street Fighter. fighter. Oh. Eh, vale oh. todo, UFC, no sé, que, tú, cada cual llega con, su, con sus a, skills. A lo, eh, mejor,
1: a lo mejor es como los tiempos de antes, ¿no? Yo vengo a la pelea, pero eh, bueno, el, el, el sí. campeón mío es fulanito. Y Putin... otro tipo atrás. No, no, no,
0: tiene que ser personal <risa> si no, no vale Putin es ver? cinta negra en Judo no, bueno, sí,
1: se Putin es cinta otro... negra
0: en Judo el único problema es que es mucho más viejo que Elon y el otro problema es que Elon es grandísimo y además tiene un peso mucho muy por encima de, de Putin entonces por eso era que Rowan decía que él le iba a Ahí, Elon Musk con, con un poco de entrenamiento dice que lo llamó y le dijo que lo iba a poner ah, en contacto con los entrenadores no, sí, sí, ya, <ríe> no eso sé mismo, si habrá sido
1: eso es lo que te voy a decir porque eh, una persona que no tenga ningún entrenamiento contra una persona que tenga cualquier tipo de entrenamiento, no importa en qué yo lo veo a la gente que tiene entrenamiento excepto si la diferencia de peso es abismal, si la diferencia de peso es abismal Ahí, ahí no importa, y la persona que tenga más peso va a acabar con la otra porque, eh, Pero si no hay gran diferencia de peso La gente la persona que tenga eh, entrenamiento definitivamente la Pero es lo que tú dices eh, Puto que es más viejo Y no sé, a lo mejor No, sí, la diferencia sí, de peso sí, es muy grande Ah, no, sí, es muy grande la diferencia sí. eh, Elon Musk con un poco de entrenamiento y va, y depende de, de, de qué tipo de entrenamiento y el tipo. Yo he visto gente entrenar en, en, en tres meses y cuidado.
0: Pero... Sí, eh, eh, Rogan también eh, dice que como Elon es muy inteligente, es decir, sabe todo lo que él ha logrado, pero además mm. es una persona muy inteligente. Eso es, se ve. Él, él va a poder, eh, ¿sabes?, estudiar las técnicas... Y poder eh, como asimilar todo lo que necesita para poder enfrentar a... a ahí, poder. No, ahí no, no sé decir,
1: porque ya la, las artes marciales ya no es tanto de inteligencia, sino como de... T Tienes que tener inteligencia, pero ya hasta cierto punto
0: la inteligencia te va a llegar hasta, hasta tan lejos. ¿Te imaginas que estuviésemos en los 90 jugando Street Fighter? Y uno de los jugadores sea Putin. Y el Eso otro jugador bien. sea Elon Musk. Esa es, es buena
1: idea. Y de pronto tenga una magia. Una magia.
0: Y la magia de Elon es que saca un Cybertruck y te lo mete por saca la cabeza. O saca
1: una flauta, empieza a tocar una flauta y de repente te cae un Tesla del espacio. ¿Cuál sería la magia de Putin? ¿La magia de Putin? No sé. Invoca un batallón de comunistas rojos. Sí, sí, también, o te cae un caballo los pasos. Tiene muchas fotos, tiran un montón de caballos, no sé. Cabeza sin caballo. Y sin, sin pullover. Sí,
0: bueno, ¿qué noticias has visto tú, José? Tabarish.
1: Noticias, noticias así como tal. Estaba enredado esta semana, entonces bueno, no tiene tiempo de hacer nada. Pero
0: dijiste que querías hablar de. Del Bitcoin. Quería, sí te quería hacer algunas preguntas y qué sabías sobre Bitcoin, las criptomonedas, los NFTs. Dispara y para. No, realmente era más bien una. Una pregunta, ¿no? Quería saber qué, qué conocías y qué podíamos comunicarnos el uno al otro.
1: O desde el Bitcoin, bah, no nunca he desarrollado eh, sabes, ninguna criptomoneda. Es eh, una tecnología muy interesante. O sea, hay mucho mucha gente metida en eso ahora. O sea, desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Porque está muy, muy, muy interesante eso. No sabemos todavía hasta, que, hasta qué punto se extienden las aplicaciones. Eh, no sé si te así de... has de... preguntado una pregunta muy abierta pero bueno los NFT tengo, tengo curiosidad en saber qué piensas de los NFT pero bueno ya, ya llegamos ahí ¿Te, te, te interesaría comprar bitcoin no ya qué? ya ya lo pensé y hice la investigación um, por lo ves, lo
0: ves muy arriesgado
1: no lo veo por el riesgo no lo, eh, el problema es que no lo veo práctico Además de es que es riesgoso, ¿no? Pero no lo no veo. En mi, en mi visión, para que el Bitcoin en realidad se establezca, tiene que tiene convertirse legal. Claro. Tiene que tener apoyo del gobierno, ¿verdad? No tanto apoyo y, y del gobierno, que sino como que, como que distribución eh, abierta. O sea, yo puedo. Que yo puedo ir a Walmart y comprar con Bitcoin, por ejemplo. Bien. O que yo pueda ir, no sé, a un car, un car dealership y sacarme un carro con Bitcoin. Y eso muy difícil que pase. El gobierno no va a permitir eso. Bueno, está, está totalmente en contra de eso.
0: Bueno, en las últimas noticias, de hecho, la tendencia del gobierno es a contrarrestar el desarrollo del Bitcoin y las criptomonedas. Por lo que he visto ahora, tienen pensado hacer un dólar digital que vendría hacer lo mismo que el bitcoin porque Así. va a ser completamente digital y mm. no sé si van a utilizar algún, alguna plataforma como el eh, blockchain pero va a ser todo digital
1: pero es que eso no. eso es casi casi que está implementado ¿eh?
0: tú ves tu dinero
1: casi tu dinero físico tu mm, ¿Tu no no lo que ves es un número ahí eh, es
0: un número entonces
1: qué diferencia hay de ahora a... Y ni siquiera eso, porque tú ves un número ahí, y en realidad eso no es lo que está en el banco, tampoco. So, eso, eso, vaya, eso casi que casi es lo que tenemos ahora. Lo que por supuesto no es con Bitcoin, es con, con dólares reales. Y eso no está respaldado con nada. Ni con oro, ni con plata, ni con nada. Eso está en el aire ahí. Bueno, por eso se le dice así, una moneda fiat, ¿no? Como es en inglés.
0: Sí, una moneda fiat. De hecho... Yo, sabes, yo tengo pensamientos encontrados en cuestión a todo esto económico y esas cosas eh, yo no soy un economista para nada sí, tengan sí, mi eh, opinión como consejo financiero sí, sí. El, el,
1: el muerte por no. adelante y, la, la, no, la y, si digo,
0: y si digo alguna brutalidad de economía por favor eh, esto es una conversación entre dos personas que casi no tenemos Ningún eh, claro. conocimiento de economía. Sí, sí, sí. No, no nos cancelen en Twitter todavía. Pero si, si, si te pones a, a dar cuenta de algo, algo interesante que tú dijiste, tú dijiste, eh, no estás respaldado con oro, no estás respaldado con plata. Y yo mm -hmm. te preguntaría, bueno, ¿y, ¿y qué respalda el oro? Porque tú me dices, no estás respaldado con oro. Bueno, sí, está bien, no estás respaldado con oro. Pero ¿y el oro en qué está respaldado?
1: ¿Qué pasa? Eh, que el, el oro, al igual que bueno, la, la plata y eso, eh, esos materiales, siempre fueron valiosos desde el punto de vista de perspectiva. Por supuesto, al final todas las monedas tienen el valor que perspectivamente uno le da. ¿Qué pasa? Que el oro, y siempre ha sido así y ahora también lo es, Tú puedes, tú puedes tocarlo, tú puedes verlo, tú puedes guardarlo, meterlo abajo de un... No sé, lo que te la hagan ahí en el patio, ¿tú me entiendes? Y eh, históricamente sea... Bueno, tú sabes que el, el ser humano es muy visual. ¿tú Además de que eh, desde el punto de vista de labor es eh, eh, mucho más. Es muy diferente, ¿no? O sea, para tú tener un lingote de oro, para tú tener cualquier. Eh, obtener ese oro, tú tenías que ir y excavarlo y después amoldarlo y después hacer. Hay un proceso. Que, a, que añade valor, ¿no entiendes? A diferencia de lo que tenemos hoy, que es el dólar, que es el Bitcoin, eso no, no puedes verlo, no puedes tocarlo. No hay un, una, una acción tangible como ir a excavar una montaña, ¿no entiendes? Bueno, está, está el papel.
0: Puedes Exacto. ir a un banco y sacarlo en papel.
1: Sí, pero... y eh... Igual, no, no es lo mismo, es papel. Y, y, es y vas no a tener es... una
0: colección de
1: presidentes de Estados Unidos. Sí, pero es lo que estaba diciendo, es papel. No es un, no es un mineral preciado. ¿no? ¿Un mineral cuál, es la precioso, diferencia? ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia entre un papel y el oro? Es casi. Sí, yo entiendo, yo entiendo, ¿no? Tampoco vas a pensar que es que, que no sé la, lo, el valor que tiene el oro como elemento, ¿no? Mm -hmm. Tiene valor. Eh, para hacer prenda a las personas les gusta tener prenda ya no tanto, pero hay, hay personas que les gusta tener prenda y eso por un lado por otro lado está el valor en, en la tecnología y en eh, sí. algunas cosas que el oro sí. se usa pero fuera de eso el oro en mi opinión, puede ser que yo esté aquí especulando, y diciendo cosas que no tienen sentido pero el valor que se le dio al oro o el valor que se le dio a la plata es el mismo que se le dio al azar en su momento. Eh, sí, es lo que estás hablando, es lo que estoy diciendo, estás hablando de
1: recursos naturales que existe, una, una limitación natural. O sea, el oro está limitado a la cantidad de oro que tú puedes generar, que tú puedes excavar, igual que la sal, igual que la plata. Pero no es lo mismo con el dólar. Con el dólar tú vas para atrás y de la Casa Blanca e imprimes todo lo que te da la ganan.
0: ¿no? Entonces, bueno, eso... se, supone, se, se supone que no sea así. <risa> e, ese, ese es el problema, se supone que no sea así. Porque mira, cuando hay oro, eso, eso ocurrió con el oro también. Uh -huh. eh, la, eh, ellos se dieron cuenta que tú podías degradar el oro. Si tú tienes una, no sé, una tonelada de oro sí. y te das cuenta que tú puedes reducir la cantidad de oro que tú le pones a una moneda y utilizar También. otros elementos, uh -huh. y puedes reducirlo hasta un 10% y incrementaste la cantidad de oro sí, que tú sí, tenías. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la inflación no, que no, tenemos
1: no, no es lo que te estoy diciendo
0: vos. Eh, yo que... sé, yo estoy tratando de a ser el y, abogado y el, del el diablo entiendo. ¿eh? Sí, claro, yo claro. entiendo lo que tú me estás diciendo estoy tratando de ser el abogado del diablo eh, entre cosas abstractas ¿no? que, que son bien difíciles de entender que yo veo como es, es como un, un es como un negocio es como un, 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 un contrato que se hace en la sociedad uh -huh. sí, y eso, entonces eso es el, el es contrato es bueno, en vez de sal Podíamos utilizar, no sé, comino No sé si existía el comino en aquel momento Pero no, no, decidimos <ríe> que va a ser sal eh, En vez de dólar Podía haber sido La libra de, de Inglaterra, que probablemente En su momento, de hecho, en su momento Lo fue cuando eh, Inglaterra estuvo en su máxima En su máximo estado de, de poderío militar y, y, y influencia En el mundo de probablemente la libra era el, el, el dinero que más circulaba y el que más valor tenía y ahora es el dólar eh, sencillamente es un contrato en la sociedad mundial en la que vivimos en la que todo el mundo dice eh, los que más respaldo le dan a, a su moneda son los norteamericanos porque tienen un ejército en todos los continentes y son capaces de hacer muchas cosas <risa> y eh, básicamente es lo mismo que trataron de hacer con el, eh, con el Bitcoin, en mi opinión, ¿no? Tú decías, eh, es difícil de adquirir. En, en teoría, el Bitcoin es difícil de adquirir. Mm. Por, ah, y es limitado también. Es limitado. Porque bien. me estás diciendo, es limitado. Sí, mm -hmm. el, cuando ¿Sí? los desarrolladores lo... lo lo crearon, lo empezaron a idear, ¿no? Uh -huh. eh, crearon, creo que son 21, 23 millones de pico sí, sí. una todavía cosa así. No, to, Todavía no ha llegado ahí, pero... Todavía no ha llegado ahí, pero yeah. todos los años, sí. Es difícil de adquirir porque para adquirirlo hay que, hay que minarlo. Y, uh -huh. y minarlo en el sentido del oro va a ser con un trabajo físico que hay que ir a una mina de oro, hay que descubrirlo, hay que procesarlo. Pero en el trabajo digital o en el trabajo tecnológico hay que utilizar una computadora con una cantidad de uh -huh. cálculos, de procesamiento, no. y eso va a consumir electricidad. Uh -huh. Y es la única forma que tú tienes de adquirir sí. un Bitcoin. ¿no? Sí. No, es decir, en teoría no existe otra, a no ser que una persona lo tenga ya y alguien te hackee tu monedero digital, uh -huh. que sería lo mismo que entrar a tu casa y robarte un lingote de oro que tú sí. tengas en una caja fuerte. Entonces, hay una similitud muy grande. Lo que falta es el contrato social en, mm. que, en, en que todo el mundo diga, sí, que vamos a utilizar el Bitcoin. Y entonces ahí es donde viene la competencia de poderes, ¿no? Sí. Eh, el Bitcoin viene siendo algo social donde el gobierno le va plantando minas eh, que explotan. Y una de ellas, es por ejemplo, que el Bitcoin se utiliza para, eh, para hacer cosas sucias. Sí, cosas ilegales, ah. cosas ilegales para droga, para cosas y, y yo te diría bueno y el dólar también, Sí, el, el cash también uh -huh. eh, y el oro también y cualquier sí. cosa también uh -huh. sí. eh, es, es como todo es una herramienta uh -huh.
1: en mi opinión honestamente el el, el bitcoin como moneda eh, en mi opinión sí creo que sea mejor que el dólar ahora ya te digo yo ya yo, cuando me, me interesé ¿no? en you know, a lo mejor me compré algo pero hice, hice mi investigación y decidí que no porque en, en mi opinión, de nuevo el disclaimer, no cancelen a nadie en Twitter no el vamos a ser honestos, el, el gobierno de Estados Unidos eh, posiblemente sea la institución que más dinero tenga en el mundo Posiblemente, para no casi asegurar ¿Qué pasa? Ellos nunca van a aceptar algo como el Bitcoin. ¿Por qué? Porque no tienen control. Ellos no quieren perder el control de la moneda y el Bitcoin le quita el control al gobierno y se lo da a la gente. Es una transacción que tú no puedes rastrear, que no está en ninguno de tus bancos, que está distribuida alrededor del mundo. Es, es un, com, un completo cambio de poder, ¿me entiendes? De una moneda que ellos ya tienen, que ha funcionado por cientos de años, entiendes? A una, a una moneda que básicamente va a controlar el pueblo. Yo estoy eso
0: 100% es, de acuerdo contigo y creo eso, que dijiste la no, palabra no clave. La palabra clave es control. Sí, es verdad,
1: es verdad. Pero por eso, en mi opinión, el Bitcoin nunca se va a estandarizar. Al menos no aquí en Estados Unidos. Y ya quedamos claros que Estados Unidos, es, 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 el gobierno de Estados Unidos es casi, casi, estoy seguro, casi estoy seguro, que es la institución que más dinero tiene en el mundo.
0: Por eso ellos están haciendo eh, este experimento de hacer el dólar digital. Y creo que una de las cosas que quieren mejorar, que ahorita estábamos, eh, me estabas diciendo que bueno, prácticamente era lo mismo, ¿no? Pero un problema que ellos todavía tienen es que... No han Creo que no han logrado solucionar las transacciones No son muy rápidas Si sí, cuando tú haces una transacción aparentemente es rápida Pero realmente es como un crédito Como que tú estás haciendo una transacción a través de eh, Visa, Mastercard o o Amex, o algo así. Mm, mm. Y entonces, de, Tú estás hablando de, de, de lo que tenemos ahora mismo. De lo que está Sí, de visión. lo que tenemos ahora mismo. Sí, 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 y entonces ellos no te están no le están dando el dinero supuesto. a esa persona. Por supuesto. Por ellos supuesto. están dando como una, un, un seguro de que ellos le van a dar el dinero. Y por supuesto, son una compañía establecida por años y tienen toda la confianza y toda la seguridad de que van a hacer el depósito. Ahora, la transacción como tal, eso va a requerir unos días. Uh -huh. es lo mismo que cuando tú vas a, a depositar un cheque se requieren unos días para que se deposite o te van a hacer una transferencia no. eh, en directa eh, probablemente eso sea lo que ellos quieren mejorar cuando ellos dicen dólar digital eh, y, y, y me refiero al, a la plataforma, ¿no? en uh -huh. lo que se sustenta el es decir, el producto como tal que viene siendo el dólar y es una cosa que había solucionado el Bitcoin, evidentemente a menor escala, después se ha ido desarrollando el Bitcoin, no permite tantas, tran tantas transacciones por minuto, eh, es decir, si ahora mismo todo el mundo empezara a usar Bitcoin, no se pudiera, se colapsaría la red completamente porque mm. todo el mundo quiere hacer transacciones, de hecho hay una comparación bien interesante entre las transacciones por minuto que hace Visa y las que hace el Bitcoin. Y la cantidad de miles y millones de transacciones que hace Visa en un día no son para nada comparadas con las que puede hacer el Bitcoin o con las claro. que está haciendo. Es que no hay infraestructura. Y... ¿Y? Exactamente. Yo creo que es algo así que quieren hacer. Pero la palabra clave es esa. Ellos quieren mantener el control.
1: ¿Qué pasa? Eso, eh, eso, eso es difícil de hacer. El, el Bitcoin puede hacerlo porque es, es una... Tiene una arquitectura muy distribuida, ¿me entiendes? Pero uh, al, al tú hacer algo parecido, por ejemplo, en, entre lo que tú mencionaste, Visa, Mastercard, ¿sabes? O American Express. Ellos, es, es, es como tú dices, ellos como que te dan un crédito por delante, pero en realidad la transacción no se ha finalizado. Entonces todavía hay un tiempo intermedio en que ellos tienen que validar la transacción, validar no sé, quién es el que envía, quién es el que recibe, ¿me entiendes? De forma que no haya fraude, que no haya y eso lleva su tiempo ¿sí? y es bien complicado sobre eso, sobre, que, en mi opinión sobre la plataforma que ellos tienen ahora no creo que va a ser posible ellos tienen que hacer algo completamente nuevo completamente diferente posiblemente encima en del blockchain Porque una cosa a la que permite esas transacciones casi instantáneas que hace el Bitcoin eh, es el blockchain pero qué pasa que Tú, puedes, tú tienes esa capacidad por la redistribución que tú tienes y esa redistribución no existe con las instituciones normales todo está centralizado en los bancos todo está centralizado en el Bank of America o si no es o el Fargo o si no es you know, City Bank o Chase no sé quién sea, ellos son quienes hacen todas esa transacciones y quienes procesan el pago o el, o el recibo de ese pago so, eh, desde un punto de vista te tecnológico es eh, es un poco complicado hacer ese tipo de transacciones si no tienes una, una arquitectura distribuida, no te digo que sea imposible hay, hay gente muy inteligente detrás de, todas esas, de todos esos bancos, pero tienen la competencia bien fuerte cuando, cuando, cuando quieren hacerle, hacer un competidor que vaya contra, contra el Bitcoin y contra, contra la tecnología que hay detrás del de Bitcoin también pero bueno, vamos a ver al final, Bien, al final ese es el objetivo de ellos, porque ya te digo, eh, ellos no van a aceptar. El vinco. Aceptar que ellos el binco es casi. Para ellos es casi como el, el derrumbe de la sociedad. Eh, porque a largo plazo eh, van a
0: perder todo el poder. Yo estoy de acuerdo contigo, pero aún así eh, pienso que, que, el, que, que sí tiene futuro. No creo, que si estoy de acuerdo contigo en que no se, va a, decir, no se va a adquirir más legalidad de la que se tiene. Mm. Pero sí le veo un futuro. No, no estoy seguro cómo lo vamos a utilizar en el futuro, qué, qué va a pasar, pero definitivamente va a haber alrededor de, de todo ese ecosistema. Va a haber mucho desarrollo y van a haber nuevas, eh, nuevas tecnologías, nuevas empresas... Que van a empezar a construir Encima de esa infraestructura Puede ser, sí, sobre todo la tecnología De
1: hecho la tecnología está usando ya para otras cosas eh, El Bitcoin No sé Porque ya y, y, Pon tú que mañana, que bueno eh, por, por, por los números Se aproxima que alrededor de abril De 2024 es que lleguemos al límite De los Bitcoin, o sea que ya llegue el límite que no se van a, a crear Más ningún Bitcoin ¿no? Eh no sabemos qué vamos a hacer con todas esas computadoras que ya no se van a usar para crear Bitcoin. Obviamente me imagino que se usen para hacer transacciones, no bien vamos a necesitarlas. So, la red de distribución de Bitcoin va a ser mucho más grande, desde el punto en que ya no se cree más Bitcoin. Y todas esas computadoras empiezan a usarse para hacer transacciones nada más. Pero bueno, ¿qué, qué, qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando ya el Bitcoin llega al límite y... Casi el 90%, no me acuerdo, recuerdo igual el número, alrededor del 90% del Bitcoin que está generado está en billeteras privadas. O sea, está en billeteras, como ellos le llaman, cold wallets. O sea, están billeteras que están
0: fuera del intercambio. Sí, pero existe... Hay varios mecanismos donde el, eh, el Bitcoin sigue circulando.
1: No, el, el Bitcoin, no. Después que tú sacas el Bitcoin del exchange, ese Bitcoin está fuera del exchange. Es como si lo sacaras el dólar de tu cuenta bancaria. Lo tienes en tu bolsillo. ¿Qué pasa? Que el Bitcoin aún es válido, por supuesto, porque tú tienes eh, el ID y viene con todos los identificadores del blockchain. El, el Bitcoin es verdadero y es válido. Lo que pasa es que está en tu mano y no está en el, en el mercado. En el mercado está, ya te digo, no me recuerdo si bien el número, es entre el 10... 12% o algo así Que es lo que está en el mercado ahora mismo pasa eso, eso no No impide de que to, Todo el mundo sepa A nivel mundial Cuánta cantidad de Bitcoin Hay afuera ¿Me entiendes? Porque hay un récord De la cantidad de Bitcoin Que se ha generado ¿me Pero la gran mayoría Del Bitcoin ahora mismo Está en billeteras frías Billeteras en cold wallet Fuera del mercado Que es lo que ya te digo Porque qué pasa Que todo el mundo piensa O todo el mundo Lo que está haciendo Es básicamente Comprando Bitcoin Y guardándolo Como si fuera un método de inversión, ¿no? como comprar una casa vamos a, Exacto. vamos a invertir y el valor va a ir a subir al, 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 alrededor del tiempo lo que pasa es que es impredecible no por el hecho de que el, Bitcoin, el valor del Bitcoin fluctúe tanto, sino por el hecho vaya, como, como yo lo veo, de cuando llegue ese momento en el 2024 supuestamente y se dejen de, de fabricar
0: Bitcoin, de crear Bitcoin digitalmente ¿qué va a pasar? porque, no, existe todavía <risas> los lo fees para hacer transacciones, está bien y,
1: pero, eh, no sé porque al final tú no puedes comprar nada con eso, o sea eh, tú, tú puedes hacer transacciones puedes comprar, pero no a la sí, misma cara
0: si, si hay mucha gente que usa Bitcoin para vender y para comprar
1: hoy mismo hay, no hay muchas cosas que tú puedas comprar
0: también, eh, recuerda recuerda algo, el Bitcoin eh, es una un, un espejo del del, del oro. Si, sí, como mismo, ya el oro no se utiliza para nada. Pero sin, sin embargo, tú estabas diciendo, bueno, pero no estás respaldado en oro. Quiere decir que el oro todavía tiene un valor. Sin embargo, no se usa para, uh -huh. para hacer un intercambio. Se claro, sí. tiene como una reserva. Es algo a lo que va a pasar pero el Bitcoin. El oro también. tiene un valor utilitario que el Bitcoin
1: no tiene. O no va a tener. ¿Me entiendes? El, el oro eh, puede subir en valor o puede mantenerse, casi nunca baja. Pero el oro en el día de mañana alguien puede cogerlo y como tú dices, hacer prendas. O vamos a utilizarlo en tecnología. O, vamos, o sea, tú puedes coger el oro y usarlo. ¿eh? Pero el Bitcoin tú no puedes sí, usarlo. Sí, pero, pero es un
0: valor inflado. El, el, es decir, si el día de mañana el oro no tuviese el valor eh, del, que estaba, del que estábamos hablando del contrato social, de que uh -huh. es un, una moneda canjeable, uh -huh. Uh -huh. Eh, el valor se desplomaría. No quiere decir que no tuviera valor. si sí va a tener valor por todo lo que hablamos, ¿no? Uh -huh. Porque se puede utilizar para prenda, porque se te puede utilizar la tecnología. ¿Sí? Pero el valor se desplomaría porque el, el valor que tiene ahora, en gran parte, es el valor que le damos nosotros como, como, duda, como concepto de... Moneda, ¿sí? Exacto, pero es lo que te decía, si ahora mañana tú dices, no, el, el, el oro no es, no se puede canjear por dinero como tal, ¿entiendes? No tiene un valor de, no, 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 no te sé decir ahora cómo se dice, ¿no? Pero no, no, es, no, no, no sirve de respaldo de nada, uh -huh. ¿entiendes? Sería nada más el, el valor bruto, como comprar,
1: sí, valor, como, valor como comprar
0: eh, otra cosa, no sé, como comprar níquel o como comprar hierro. Que, que el, el valor probablemente se desplomaría.
1: Yo, yo, no, no me refiero a eso. Me refiero a que, como el oro, por ejemplo, poníamos el, el ejemplo de que el oro, bueno, el, el oro mañana, por ejemplo, no tiene, no tiene ningún valor intercambiable, O sea, tú no puedes cambiarlo por nada. No puedes cambiarlo por dólar, no puedes cambiarlo por pedazo de pan, botellón de leche, nada. No puedes hacer nada. Aún así va a tener valor. Porque aún Exacto. así tú puedes usarlo. Para hacer prendas, para... O sea, Exacto. Por eso te decía, pero es como el Bitcoin si fuese no. por ejemplo. Pero el Bitcoin no. Es el, es el punto que te quiero llevar. El día de mañana el Bitcoin se hace intercambiable. Tú no puedes hacer nada con él.
0: No, eh, pero a ver, no es cierto. Porque existe un ecosistema en el cual tú y yo no, está, no formamos parte. Porque no, no estamos en ese mundo. Pero hay muchas personas que utilizan las criptomonedas para hacer cosas. Como decirte, eh, yo juego eh, Ra Race of Kingdoms o algo así, y ahí me dan una monedita. Esa monedita no es nada, esa monedita no vale nada. Probablemente yo te la doy a ti y tú me digas no vale nada. Pero ahora yo entro en el grupo de, de WhatsApp de los que juegan Race of Kingdoms y yo puedo vender esas moneditas por cientos de dólares. Porque a las personas le dan un valor utilitario, ¿entiendes? Y sin ya embargo ahí, sí, sí, hay, pero, hay pero es ahí a lo que yo te quería ahí decir caemos,
1: ahí caemos de nuevo a lo mismo ahí le estás dando un valor de intercambiable tú puedes cambiarlo sí, por algo pero si tú no tienes esa es interfaz el contrato,
0: el, el contrato. no
1: tienes nada a diferencia del oro aunque
0: tú no tengas ninguna interfaz tú puedes usarlo, o sea, tiene valor utilitario real sí, sí, es el contrato social es el contrato social que, al que yo te estaba diciendo el, eso es lo que le falta al al Bitcoin como tal, ¿no? Mm. Que, que se pudiera convertir en, en algo raro. ¿Cómo decirte? Por ejemplo, hay eh, monedas de un centavo que cuestan más de un millón sí, de dólares. Ya, es, es, que es, cuestan es el... más de un sí. millón de dólares, pero tú me dices, eso no tiene un valor. Dices, sí, pero aunque, aunque no tenga el valor como centavo, mañana, aún así lo tienes guardado y, y es una, una cosa rara, ¿entiendes? Mm. Que se puede... Eh, que hay personas, no todas las personas, no, no hay un contrato social generalizado como, como si fuese un centavo de valor, pero sí hay una, una comunidad más pequeña que le da un valor ¿entiendes? Eso sí, eso sí. Y, y es lo mismo que pasa con el Bitcoin, que era una comunidad pequeña que probablemente en, en aquel tiempo muchas personas que jugaban eran los que, que, que minaban Bitcoin como un juego y después eso empezó a desarrollarse, y bueno, nadie sabía que iba a ser el Bitcoin, podía haber sido, no sé, las moneditas que se ganaban en Mario Kart, ¿sabes? Pero, ¿quién, quién, ¿quién iba a predecir algo como eso?
1: No, sí, sí, sí creo que, obviamente, sí, sí tiene que. Uh, sí, en el futuro sí va a tener algún tipo de valor intercambiable, para eso mismo, sobre todo en el mundo digital. Pero no, no lo veo como algo Como mucha gente dice que va a cambiar el mundo Y esto va a ser el futuro Eso ya te digo Si, si, si no se aut autentica con, con, Como algo tradicional Entre, el, entre Estados Unidos o los, o los gobiernos del mundo No, no va a ser Un, un, un cambio ¿sabes? Que nos vaya Que vaya a marcar Una etapa del desarrollo bueno, No sé, ya te digo si alguien está escuchando esto y sabe más,
0: damos la bienvenida. Que está ¿Qué? invitado al, programa, al próximo programa. Que escribe okay. un correo. Dí el correo para invitar correo a
1: alguien. Entre cubanos 1959 a Gmail. Y bueno, aquí en la página del podcast, donde quiera que estés escuchando esto, ahí vas a encontrar todos los links pertinentes. Twitter. Instagram, Spotify, Spotify, Apple Podcast, Anchor, no sé. ¿Dónde escucha gente podcast estos días? Excepto Spotify y Apple Podcast. YouTube.
0: Supongo que esos sean los más conocidos. YouTube, sí, tenemos sí. que empezar a subir el podcast para YouTube. Vamos a
1: empezar a subir el podcast para YouTube. Obviamente en el video, bro. <ríe> sí, el, sí, el audio.
0: Podemos hacer el invitar a personas en el live vamos a, a
1: hacer en vivo me ¿No gustaría hacer en vivo los domingos
0: Que que no, se aceptan sugerencias
1: también ya te digo, quiero hacer un podcast después vamos a hablar de esto, de historia de Cuba ahí podríamos invitar a quien muy interesante, de, de hacer la historia de Cuba no contada no, no la historia de Cuba de los mambises, esa, esa todo el mundo se la sabe la de 59 para acá que es la, la buena, la que nadie sabe a nos escuchan alguna gente en Cuba Uno, Unos comunistones en Cuba ¿Sabes? Te, te quería preguntar Después, del, después del, del, de lo que pasó En julio Y bueno, sea Han habido de, de, Debates calientes, ¿no? Entre gente De aquí y de allá, y gente de allá y allá Y gente de aquí y aquí ¿Tú, tú no discutiste con nadie, no te fajaste con nadie No bloqueaste a nadie ¿no? <risa>
0: La, si, sí, si es personal sí.
1: no, 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 lo, no lo diga pero, sí, estoy, estoy, estoy hay, curioso.
0: hay historias personales que no voy a contar sí, aquí. Ah, bien, bien, bien. Eh, pero también hay cosas públicas por supuesto mm. por supuesto a muchas personas les molestaba que, que yo me, eh, com completamente mis perfiles empezaron a mm, mírame, mírame. a propagar lo que estaba sucediendo <ríe> el 11 de julio y lo que empezó a suceder después del 11 de julio no. con toda eh, con todos los prisioneros políticos y con todas la, eh, las desgracias que pasan en ese país. Oh, God. Pero debates como tal, frente a frente no, eh, por mensaje, pero frente a frente no.
1: Me gustaría traer a una gente y, a ver, a de que de poca.
0: De forma bien interesante, <risas> hubo, algunos, y, hubo algunos comunistones de allá que estudiamos Ah. con ellos que, que me decían, no, aquí en Facebook no me hables de esto porque yo no hablo de política y yo, bueno, sí muy convenientemente no se habla de política ah. en algunos lugares Ay, me votaron, yo estaba en dos grupos de de comunistones,
1: yo pa joder y lo que metí ahí fue lo que metí ahí al final, bueno, me votaron para carajo, me bloquearon
0: Oh, recuerda, ¿recuerdas que te comenté que en, en un grupo, de hecho esto fue antes del sí, 11? Sí, sí, desde, desde antes. De, en, en un grupo de, de la universidad, ¿era de la universidad o era del ipv Ahora no recuerdo. En eh, un grupo privado, ni siquiera era un público, era, un, era privado. Solo lo podíamos ver las sí, personas que habíamos estado sí. juntos. Eh, yo puse un enlace a... Um, es decir, a una manifestación de esta que, que estaban participando y, y los administradores me llamaron por privado y me dijeron... no escribieron? No... Sí, sí, claro. yo no voy a decir nombres aquí, pero me escribieron por privado y me dijeron, no, aquí no puedes poner cosas de política. No. Yo me quedé así y, y les respondí sí. también, ¿no? De hecho, después me fui de los grupos esos porque no entiendo cómo en un grupo privado donde todos supuestamente... Debemos poner lo que querramos, a quien le guste bien y a quien no también, mm. a no ser que sea algo, no sé, extremadamente ofensivo o una amenaza o algo así, ¿no? Esas cosas yo las entendería, pero incluso después de estar fuera de Cuba y después de haber pasado, es un miedo mm. que ni siquiera en un grupo privado de personas que la mayoría viven fuera, se puede comentar y, y ideologías no diferentes o políticas diferentes, es un miedo es, un, eh, es una eh, es una inercia que no te deja cambiar tienes que seguir por donde te enseñaron no entiendo no entiendo en, en muchas personas no lo entiendo en otras sí, pero en muchas no lo entiendo mm. no,
1: no sé cómo terminamos hablando de Cuba siempre terminamos hablando de Cuba
0: sí, difícilmente un, una conversación entre cubanos que no termine sí, al final
1: terminó, terminó, en una
0: conversación de política bueno, pero quería <ríe> quería preguntarte de los NFTs porque mm. eh, seguíamos vale. hablando del Bitcoin, pero vale. eh, algo bien interesante que pasó después del Bitcoin, que realmente yo no lo veía venir no, no, los NFTs cogieron todo el mundo por sorpresa, su empresa de allí. yo eh, tengo dos versiones de los NFTs eh, porque él está, cuando entras al OpenSea, que es el creo que es uno de los más grandes uno de los websites más grandes que hacen comercio de NFTs entonces, yo tengo un pensamiento, es decir una opinión de toda esta parte de cultura o no cultural, pero artística de los NFTs, donde se hace cualquier bobería digital, que se le llama arte con y con el permiso de los artistas que sé que muchos van a discrepar conmigo en lo que significa significarte pero bueno, cada cual tiene su opinión eh, en esa parte sí no, no comparto para nada, yo, yo creo que el, es mi opinión, la mayoría de esas cosas no, para mí no tienen mucho valor eh, no entiendo cómo muchas de estas eh, íconos o memes se hicieron completamente eh, eh, sí, caros en, 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 no sé, en dos días, en tres días. Eh, eso realmente no lo entiendo. Eh, eh, no entiendo más allá de lo que estábamos conversando, del contrato social, pero es que ya esto se va un poco más allá, porque no es ni siquiera una herramienta, eh. es, un, es un elemento no sé, pequeño ahí que es una sola cosa que no sirve para nada, desde mi punto de vista, claro. Ya te digo, pueden haber muchos que discrepan conmigo. Ahora, la otra versión, la otra cara de la moneda es, es lo que se puede hacer en la plataforma de NFTs. Si yo lo veo, es decir, la parte útil que le veo, es que tú puedes crear una propiedad digital. Uh -huh. Entonces, no, más que una propiedad, sería un identificador. Yo no sé si ya esto lo habíamos conversado antes. Sí, pero pues, tú hace, puedes... hace como dos años tuvimos una idea buena de lo que la
1: implementación estaba pero, un poco fuera de nuestras manos.
0: Exacto, con un NFT tú puedes crear un identificador, una propiedad para cualquier cosa. Es decir, ahora mismo yo hago, eh, no sé, un plano. No sé, de algo, un plano de cualquier cosa. Y puedo... A través del NFT puedo convertirlo en una propiedad, en algo uh -huh. que me va a hacer a mí dueño de eso. Y, y no solo eso, sino que te lo puedo transferir uh -huh. a cualquier otra persona. Y a partir de ahí va a ser 100%, eh, eh, es decir, va, va a poderse hacer 100% una eh, identificación de quién es el dueño de ese... Uh -huh. De ese NFT Sea lo que sea el NFT Puede ser digital Incluso puede ser algo físico Que tenga una identidad En el mundo digital Y es ahí donde yo le veo el, La potencialidad
1: sí, no, como, como tecnología Es algo genial Yo, yo creo que en, aquel, en aquellos tiempos Lo que estábamos pensando era eh, Hacer eh, Identificación eh, identificadores personales a través de la tecnología del bitcoin que es básicamente un nft so en aquellos tiempos eso fue hace como dos años ¿no? que hablamos de eso de pues, ¿Cómo, cómo, cómo tú puedes identificarte a ti mismo ¿Cómo tú pruebas que tú eres tú mismo en el mundo digital entiende con, con, con algo con algún tipo de tecnología que sea Privada, que sea prueba de fallo, que sea única y que no tengas que dar información. Como un. Eso tiene un nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama. Uh, zero Proof, algo. Ahora no recuerdo el nombre. O sea, que Eso, eso, se, eso se, usa, se, se usa en programación también. Que es básicamente probar algo sin tener que dar ningún tipo de información acerca de ti. ¿Me entiendes? O sea, ahora mismo yo estoy probando que yo soy yo porque okay, me estás escuchando mi voz. Y, y me estás viendo. Yo te estoy dando prueba de que soy yo sin decirte, sin darte ningún tipo de. de, 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 de sin sacar mi carnet, sin que se yo. sin decirte específicamente nada de mí personal. ¿Te entiendes? Que me reconozca como que soy yo. eso a, a tra traducir eso al mundo digital, se ha hecho posible ahora a través de, de los NFT, que es básicamente la misma tecnología de los Bitcoin. Eso es lo que aplicada a. Bueno, a todo lo que están haciendo ahora que en realidad tiene muchísimo potencial el problema es explotarlo y saber cómo explotarlo los NFT viene siendo como algo, no sé yo lo veo como eh, eso es lo que tú decías, el arte ¿entendés? yo mismo pinto algo y ya, es mío Yo puedo venir aquí y no me puedo dar nada puedo venir aquí y me puede dar 5 pesos puedo venir aquí y me puedo dar medio millón ¿entendés? porque eso es tan subjetivo como eso y es por eso que la gente ha pagado millones a veces paga por NFT porque es, es subjetivo también, Pero el, ellos No ven en realidad O a lo mejor lo hacen y no, no, no están eh, Como que preparados para, para lo que posiblemente O para las posibilidades que pueda abrir Porque la tecnología de atrás sí, sí, sí veo que Que puede hacer Un, 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 un cambio decisivo En, en en nuestra historia, si, si esa tecnología se aplica y se, se empieza a, a expandir a través del, de varias industrias obviamente eso va a tomar tiempo pero si sí veo mucho más, más, más futuro en esta tecnología porque se aplica a, a prácticamente casi todo en nuestra vida real en nuestra vida social O sea como, como tecnología creo que puede tener más futuro que el, que el bitcoin como tal en mi opinión
0: yo también estoy de acuerdo no, no sé en la parte de porque no los veo en el mismo en el mismo lugar ¿no? son dos entidades aparte pero si sí le veo bastante futuro por la parte tecnológica es decir de aplicación mm -hmm. en la plataforma ¿no? pero dentro de eso hay que estar bien atento porque hay muchos scammers, hay muchas personas que, está, que están tratando de hacer dinero fácil y ahora mismo estamos diciendo que es algo legítimo, que es algo bueno, que es algo que va a ser el futuro y mucha gente tiene dinero, quiere invertirlo, va directo y compra cualquier bobería que se encuentra mm. en OpenSea <risa> y creo que no hay nada peor que puedes hacer que sin investigar gastes tu dinero en una inversión que probablemente no tenga ningún futuro.
1: ¿Qué pasa? Que la, la, gente, la, 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 la gente... Es lo que tú la gente quiere hacer dinero fácil. ¿sí? Y casi todo el mundo piensa que hacer dinero fácil es eh, a través de inversión en algo nuevo y brillante. ¿sí? Y esa es una de las razones por la que creo que el NFT se ha convertido tan popular. Todo el mundo quiere invertir ahí. Todo el mundo quiere invertir en Bitcoin. Todo el mundo quiere invertir en esto que es nuevo y que es novedoso. Y piensa que eso va a ser dinero fácil. Y hay gente que lo ha hecho. Gente que ha hecho dinero fácil. ¿entiendes? Pero creo que fallan de ver el verdadero potencial de eso. Simplemente porque quieren ganar dinero fácil.
0: Sería interesante ver si existe alguna compañía ahora mismo que dé el servicio a personas como por ejemplo artistas que no solo puede ser no, no solo es un, una obra de arte plástica sino es solo una pintura no, no puede ser también una canción puede ser cualquier cosa puede ser cualquier estoy seguro
1: si no lo hay estoy seguro que hay compañías Pero trabajando en
0: sería el... interesante saber si ya existen algún, alguna compañía algún startup que se dedique a contactar a estos creadores eh, pueden ser otros campos pero bueno, por ahora creadores que estén interesados en convertir su obra a algo digital con, usando los NFTs uh
1: -huh.
0: y o si sea, hay mucha gente que no tiene ningún conocimiento de, de cómo se puede hacer. Incluso teniendo el conocimiento es un poco engorroso, ¿sabes? Porque tienes que pagar, tienes que hacerte cuentas, tienes que navegar un proceso que, que todo el mundo no, no le gustaría navegar. Sería interesante porque una vez que ya lo tengas digital, eh, pudiera ser mucho más fácil hacer una transacción hacer una búsqueda de copyright son cosas que me puedo que se me vienen ocurriendo ahora no, ahora también me pregunto muchas de estas cosas probablemente ya pudieran haber existido con, con los contratos de, de Ethereum pero no estoy seguro
1: yo te digo, las aplicaciones pueden ser infinitas y a, ahora que estábamos hablando de eso me me recordó eso de lo que hablamos dos años anterior y eso esa sería una de las mejores aplicaciones que se puede hacer eh, tú, eh, ya te digo a todos. porque eh, es, es, una, es un buen homólogo al, a la realidad ¿no? en la realidad tú tienes un original puedes tener la cantidad de copias que tú quieras pero el original está bien definido cuál es ¿Entendés? y se sabe el valor y se sabe pero el, eh, es una buena analogía y Google, bueno me imagino que, que lo, lo implementaron así ¿no? al igual que Bitcoin pero si no hay ninguna compañía ahora mismo en eso yo seguro que hay unas cuantas compañías trabajando en eso Tigre sí, ¿qué tiempo
0: llevamos? no sé hoy no llevo contado el tiempo Estamos
1: como ¿eh? hora y pico, media más o menos.
0: Por ahora vamos bien.
1: ¿Quieres hablar de Cuba o lo dejamos aquí? No. no traía más nada para hoy. Siempre podemos hablar de Cuba, por supuesto.
0: <risa> Ay, Cuba. Bueno, lo, lo último que puedes hablar de Cuba... Es okay. dime algo.
1: Ay, Cuba. Eh... Bueno, Cuba está bloqueada el podcast, dame decirte. Varia gente me ha contactado, dice que no pueden escucharlo, que no pueden. Pero yo no creo que sea el podcast como tal. No, yo hey, porque es, es por, yo, yo sé que Spotify está bloqueado en Cuba. Creo que son las plataformas. Pero por ejemplo, el sitio web, pueden ir al sitio web y darle play, o, o, sí. o el link de Anchor, Anchor FM, slash entre cubanos. Yo creo que Anchor está, porque Anchor no es una compañía americana, Anchor es una compañía sueca, yo creo. El link de Anchor yo creo que sí está, lo voy a poner ahí en la descripción de todo, voy a empezar a ponerlo en la descripción de todos los capítulos, para que para la, gente, para la gente de Cuba sobre todo ahí, porque yo sé que Spotify igual que Apple van a estar bloqueado para Cuba.
0: Y... Sería interesante invitar eh, personas en Cuba. Sí, ¿eh? sobre todo comunistas. <risa> no, eh, a ver, no me gustaría que todo fuese hablando de lo que siempre hablamos, porque si se convierte en algo muy monótono. ¿verdad? Pero todo, pero... Eh, siempre es bueno tocarlo, como tú dices, siempre es bueno decirlo. Abajo el comunismo. Pero eh, no, no puedes dedicarte a hacerlo todo el tiempo, todo porque. Es decir, hay otras cosas también importantes.
1: No, es, es, cuando invitemos a alguien de Asi, lo invitamos, obviamente. Todo el mundo tiene su enfoque, ¿no? Todo el mundo tiene su experiencia. Y a lo mejor inclusive puede tener eh, opiniones diferentes. ¿sí? Porque han vivido cosas diferentes. La gente de Santa Clara tiene una percepción de, de muchas cosas diferentes a nosotros, por ejemplo, que vivimos en Ciego. Que la experiencia hey. de la universidad es diferente, que no tenemos Desde La sociedad, en, en, inclusive, dentro de la misma Cuba, la sociedad de Santa Clara y en Ciego, en mi opinión,
0: es diferente. Entonces, tu experiencia como ciudadano es diferente. Hace poco le hicieron... Eh, ¿Sabes quién es? Ian Padrón. Coño, no. Bueno, él le hizo una entrevista a un influencer cubano que vive en Canadá, que se llama eh, Darwin, Darwin Santana, me suena, Darwin Santana. Bueno, de hecho, Darwin, según lo que escuché, él es de las Tunas, pero vivió en Morón mucho tiempo y fue animador en un hotel en el Cayo, eh, no sé si Cayo Coco o Cayo Guillermo y después emigró a Canadá y ahora él tiene un programa y es un influencer, es bastante bueno a mí me gusta eh, ver sus directas hace buen trabajo el muchacho eh, el Ian Padrón le hizo una entrevista que se convirtió en un debate bien bien interesante pero también a veces un poco desagradable ¿no? eh, pero bueno una de las cosas que debatieron fue el, el, lo del diálogo y lo que pasó con Albertico Pujol eh, no sé si estás saltando lo que uh -huh. pasó con eso, pero bueno ese, ese no es el tema que quería preguntarte, después él continúa con la entrevista, porque es que le, le iba a hacer una entrevista, pero eh, hizo como un, 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 un paréntesis para que entrara Albertico Pujol y le y le dijera su versión de lo que había pasado a Darwin, porque ya Darwin lo había criticado en su programa entonces hicieron un pequeño debate, conversación no fue mucho debate, pero bueno cada cual dijo su punto de vista pero bueno, cuando continuó la, la entrevista cayeron en el debate Ian Padrón y Darwin si el si digamos que Cuba eh, hiciera una transición a, una, a un gobierno democrático y la el tema era si el comunismo debería debería eliminarse o debería castigarse o no, no deberíamos hacer nada con él debería eh, poder participar en las elecciones como partido como partido comunista de Cuba como es o algo así entonces la opinión de mucha gente en el chat que yo estaba viendo era que el, el comunismo se debería eliminar es decir, se debería eh, prohibir como en muchos países eso, eso no es algo nuevo, hay, hay muchos países que como mismo prohíben eh, ideologías nazi fascistas también prohíben ideologías comunistas eh, pero bueno el, la idea de Darwin era que él quería castigarlo y, y qué, a qué se refería él con castigarlo que era un enfoque totalmente nuevo para mí yo nunca había escuchado <risa> nada como eso él decía vamos a castigarlo ¿por qué? porque por 63 años el Partido Comunista no ha dejado que ningún otro partido pueda existir o pueda presentarse elecciones, ha sido una hegemonía, una dictadura completa del Partido Comunista, por tanto deberíamos castigarlo por la misma cantidad de tiempo que él estuvo castigando a los demás partidos o sea, la idea de él es que el Partido, se debería, el partido Comunista debería, eh, la ideología debería castigarse por la cantidad de años que estuvo en dictadura y después que pase ese tiempo pues se lleva un referendo ¿y por qué? eso también serviría es decir, ese tiempo también serviría para que las personas entiendan todo el daño antropológico, físico eh, psicológico familiar todo lo que tú quieras ponerle ahí que existe y es válido eh, ha causado el Partido Comunista en la familia cubana y la población y el país como tal la economía en todo mm. eso, eso ya lo, lo sabemos entonces eh, en, en ese tiempo que estaría prohibido las personas, las nuevas generaciones pudieran instruirse algo que no tienen en estos momentos de todo ese daño entonces tienen un enfoque diferente, con más conocimiento para que cuando pase ese tiempo puedan llevar a un referendo y Aprobar o desaprobar si ellos quieren que el partido pueda formar parte de las elecciones. Y Ian Padrón eh, le molestó cantidad a esa, esa propuesta. Fue bien combativo. A mí no me gustó la posición de él. Fue bien eh, combativo, no quiero decir otra palabra. Eh, de, de una forma que que a mí me impresionó porque él al mismo tiempo decía ser, eh, se considera un una víctima, ¿no? sufrió males no los peores males pero sí muchos males todos sabemos que su padre formó parte y porque si no no hubiese hecho todo lo que hizo y eh, nos encanta el Pío Valdés, pero tenemos que entender y aceptar que formaba parte de la propaganda eh, comunista uh -huh. a pesar de que a mí me encanta yo ahora mismo probablemente si me pongo a verlo lo veo porque me encanta el pido al de, pero también hay que aceptar la realidad, ahora él a, a Ian padrón no le gustaba esa idea para nada de que, de, de que se pudiera prohibir porque él tiene una idea de que tiene que haber una democracia y todo el mundo tiene que tener derecho a a postularse y todas las ideas tienen que estar arriba de la mesa una idea que yo no comparto porque no no sí, no concuerda con, con la experiencia sobre todo de una persona que haya sido víctima de esa ideología eh, tú sabes que existen las víctimas del comunismo no? de hecho hay, hay una página de twitter yo lo sigo yo soy parte de hecho, hasta me considero también. Eh, a, a, han habido muchas cosas, sobre todo en mi familia. Y probablemente tú también te sientas parte de eso. Eh, mm -hmm. que ha sido por culpa del, de esa ideología? Y de todos los males que ha habido en, en el país. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas de todo esto? Ok. Um... Yo creo que no
1: debería ser castigado tampoco, honestamente. Te voy a decir por qué, ¿verdad? En Cuba hay buenas posibilidades de que aún así tú tumbas el comunismo y aún existan personas comunistas dentro de la sociedad. O sea, el momento que tú tumbas el comunismo y tú digas que el comunismo está prohibido, esa gente no van a dejar de ser comunista. Entonces es un movimiento underground Se va a crear Y va a ir cogiendo fuerza A través de los años En mi opinión Es mejor tumbar el comunismo Obviamente Pero No ver al comunismo Obviamente el comunismo es algo muy negativo Donde, donde quiera que haya estado es, ha, ha destruido La sociedad básicamente pero tú no puedes hacerle ver eso a la gente Desde el punto de vista de imposición ¿Entiendes? Lo ideal es hacerlo Expresar, por ejemplo Como está aquí en Estados Unidos ¿Entiendes? El comunismo aquí no es ilegal De hecho hay gente aquí que tiene su partido Que tiene sus organizaciones ellos son comunistas, pero son? son cuatro gatos Ellos no van a ningún lado No representan a nadie ¿Por qué? Porque aquí como población El occidente No quiere comunismo porque, no, porque lo siente, porque en realidad no se siente identificado. En el momento en que tú empieces a eh, prohibir eso en el país, y más aún con esos comunistas dentro de adentro, eso va a tomar fuerza. Ahora, cuando se tumbe el comunismo en Cuba, lo primero que tienen que hacer, que eso eh, yo creo que en Cuba hasta cierto punto se hizo, pero siempre ha sido un montaje, es hacer una constitución única que sea el, algo inmutable, algo incambiable, como la tiene este país. Tú puedes, tú puedes ser comunista, tú puedes ser nazi, tú puedes ser lo que tú quieras, pero la constitución tú no la vas a cambiar. Ningún partido, ninguna persona, ningún presidente del Congreso, nadie cambia esa constitución. O sea, lo que es el punto de vista de eh, lo como decirlo, los axiomas estándares ¿no? o sea, la libertad de expresión la libertad de defenderte la, miren, el, o sea, eso en Cuba eso es un montaje en el momento en que tú llegas a Cuba y tumbas el comunismo y tú digas esta es la constitución los presidentes aquí son cada ocho años miren, ahí no, no creo que tumbar el comunismo y prohibirlo sea una solución definitiva Puede ser una buena solución temporal Pero después Puede que se convierta en un problema Es mejor hacer conciencia entre la gente Ya te digo eh, Me encanta el ejemplo de este país Porque este, este país está muy claro acerca hacer caso Tiene, Tienen la idea correcta De que no queremos comunismo No importa si tú eres republicano o demócrata Todos estamos de acuerdo Que el comunismo no lo queremos ¿eh? Entonces eso es lo mismo que hay que hacer en Cuba Pero... Sin prohibirlo, las prohibiciones no siempre funcionan.
0: Y Yo creo bien. que hay, 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 varias, hay, hay varias cosas. Eh, no quería interrumpirte, pero. Dale, dale. Eh, primero está la cuestión de que hablaste de una constitución. Entonces te quería preguntar: ¿qué crees de la constitución del 40? Porque sí. supuestamente, eh, legalmente, es la última constitución que estuvo. Eh, que fue votada y que fue legalmente puesta ahí por la población cubana.
1: Mm. Oh, yo me refería después del 59. O sea, después del 59 han hecho lo que da la gana. Han cambiado y han puesto y han modificado y lo que...
0: Y el dice que el pueblo vota, mentira. El pueblo... Sí, pero me, me, me refería porque me estabas diciendo poner una constitución que no se dé, cambie. Entonces yo te digo, bueno, antes de que viniera la primera dictadura, no, incluso antes del 59 la, la dictadura de Batista ya se estaba eh, incumpliendo o, o sea, no sé cuáles son los términos se estaba, legal, violando. ¿no? Ajá, se estaba violando se estaba violando la constitución uh -huh. entonces ¿qué, en, ¿en qué lado tú estás? ¿Qué, ¿cuál es tu opinión? ¿De, ¿se debería restituir la, la de 1940 incluso aunque después se cambie o ¿O tú crees que no, que se debería hacer una nueva?
1: Se puede hacer una revisión de la 40 y ver qué se puede tomar de ahí. Pero definitivamente, tú eso fue en los 40. Han pasado mucho tiempo hasta ahora. Y Pero así, y, a ver, es
0: ¿cómo, que... ¿cómo eso se entiende con lo que tú acabaste de decir? La, la constitución de Estados Unidos de 1800 ha pasado Exacto. tantos
1: años. Pero ¿No crees bueno, que deberíamos nosotros, cambiarla? Nosotros no tenemos... Hay, hay varias cosas en la constitución de Estados Unidos... Que se pueden hacer apéndices, pero no se pueden cambiar. Es por eso que se hacen apéndices, porque la constitución tiene que expandirse de alguna manera para ajustarse a los tiempos modernos. Y eso es lo mismo que deberían hacer en Cuba. No, no creo que se deba copiar y pegar la constitución de 40 y ya vamos a guiarnos por ahí, porque no estamos en el 40. Pero no es mala idea. O sea, más pero... o menos
0: tú tendrías la opinión de restituir la, la constitución de menos esos 40 y apenas se, se construye el gobierno democrático otra vez, y hay una separación de poderes, empiece a trabajar en nuevos apéndices a la Constitución de 40.
1: No, yo creo que en la Constitución desde el inicio. Okay, okay. Se puede coger la de 40 como, como el primer borrador, pero desde, desde un primer inicio, estas son las primeras 10 enmiendas. No importa quién venga de aquí para atrás, esto no lo cambia a nadie. Tú puedes añadir cosas, pero esto no lo va a cambiar nadie. Tú vas a tener derecho, como mismo las que están aquí en Estados Unidos. Tienes derecho a la libre prensa, libertad de expresión, derecho a aportar armas. Eso, eso no lo puede cambiar nadie. Entonces tú pondrías derecho a aportar armas en Cuba. Yo sí. Yo creo que todos los países deberían portar armas. Y bueno, ahí está el correo que quiere escribirme.
0: No, estoy <risa> totalmente de acuerdo contigo. En, en ese pedacito, ¿no? Hay, hay otras partes que no estoy de acuerdo contigo porque yo sí prohibiría el comunismo. Eh, como mismo se prohíbe el... Eh, esa era la otra parte que quería comentar contigo. En Estados Unidos sí hay cosas prohibidas y creo que es un error no, sí. no sí. tener más prohibiciones con respecto al comunismo porque ha sido... Ha sido una debilidad, ha sido el talón de Aquiles de, de esta gran nación y de este coloso y es eh, la penetración comunista que ha venido sin utilizar armas, sin utilizar violencia. Ha habido una penetración comunista en este país que en el futuro vamos a tener una conversación así como esta y tú mismo me vas a decir... Eh, como mismo me dijiste ahora, aquí se sabe que aquí no se quiere comunismo. Yo creo que vas a estar totalmente equivocado. Yeah. Probablemente hasta en, lo, hasta en los lugares donde más tú pensabas que no se quería comunismo, ahí va a haber comunismo.
1: De hecho, no, me, gustaría, me gustaría ver tu experiencia, porque tú estás tú estás básicamente en. en o sea, tu, tu experiencia definitivamente es diferente a la mía. Porque tú estás, en, tú estás en Austin, que es bastante progresista, sobre todo para estar en un estado. Eh, republicano, Pero yo no. Yo estoy bastante bien sentado aquí en, 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 un, en una ciudad y en un estado bastante republicano. O sea, el, Pero Las, no, son, no, las experiencias no son tienes, diferentes.
0: No tienes que verlo como una experiencia en eh, la parte personal. Eh, mira la, lo que está sucediendo en el Congreso. Uh -huh. Mira las conversaciones, las cosas que están sucediendo con, con todas las tendencias socialistas. Que poco a poco, de hecho, lo conversamos al principio. Un hombre convertido en mujer, un trans, compitiendo en una competencia de mujeres. Ahí hay algo extraño. Ahí hay algo extraño. Yo, yo no quiero decir que eso es socialista, no, eso, eso no es lo que quiero decir. Pero ahí hay algo extraño. Y hay una tendencia... Hay un patrón que si tú lo sigues vas a encontrar una penetración y una intención de debilitación de la sociedad ¿Qué
1: pasa? Que aquí aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos hay hay mucha libertad pues. eso a lo mejor me estoy equivocando, pero hay, siempre ha habido
0: ¿Tú pudieras eh, hacer eh, ahora un alguien, partido nazi? Legalmente yo creo que sí, ¿no? a lo mejor
1: no sé, tendría que investigar eso
0: ¿no? bueno, vamos, vamos a dejarlo de esta forma eh, toda la información técnicamente, pero, técnicamente sí, toda, toda la información eh, esa parte no la sé no, si se puede o no se puede probo, pero, pero, pero toda sí, la información si sí, sí, sí hay,
1: o sea, hay grupos nazis, si hay organizaciones nazis toda la que, educación organización.
0: de hecho hay un partido comunista aquí sí, sí, pero ese es comunismo yo estaba hablando de los nazis porque es eh, eh, ahí la diferencia en, cuando la Guerra Fría aquí había una cantidad de información y una cantidad de de educación con respecto a, a la parte mala mm. del comunismo que yo no, no diría que, que se igualara pero pudiéramos se igualaría a los nazis es decir eh, decir nazi decir fascista es decir lo peor mm -hmm. no, no creo que haya algo peor que eso eh, no sé, es como, de, como decir que tú eres un eh, violador de menores, ¿entiendes? están ahí en esas categorías despreciables sí. nadie quiere, a ti lo que te toca es si sí, eléctrica uh -huh. así, y yo veo que el, el comunismo ha hecho lo mismo o peor en el mundo y sin embargo no existe esa educación hacia la hacia la ideología que, que, le, que haya una, una contrapartida a la penetración en la educación. ¿Entiendes? Desde el punto de vista ideológico. Y eso se va a la, a la educación desde, el, desde la familia. Y desde la familia hasta en la escuela. Si esas cosas no se tocan, si esas cosas no, no se enseñan a los niños, a, a los adultos, eh, pues, pues la, la sociedad pierde ese conocimiento. ¿Entiendes? Cuando la sociedad pierde ese conocimiento, pues caes en el mismo error y en, en los mismos problemas sociales que conllevan a dictaduras como la dictadura comunista.
1: ¿O sea, tú, es crees mi
0: que, ¿Tú crees que el,
1: el desarrollo de, de las ideas de Mugartán en este país puede llegar al comunismo? Es lo que estás diciendo.
0: Mira. El, eh, la democracia. Yo creo que es la, la mejor forma que existe de, de sociedad, es, para empezar por ahí. Pero tiene puntos, eh, no, no, no son puntos de debilidad, porque son lo, lo, la, los mismos, las mismas fortalezas se pueden utilizar como, como puntos de debilidad. Pero no es que sean puntos de debilidad, es que, que como sociedad tienen que haber... Eh, reconocimientos de. Es decir, es un conocimiento acumulado, ¿me entiendes? De cosas que pasaron, para eso está la historia. Si tú tergiversas la historia y cuentas mal lo que sucedió, pues entonces vuelven a, a pasar las cosas. Eh, evidentemente, la, es decir, la democracia es como un, como un lago limpio, como el agua está limpia. ¿Entienden? que cualquier cosa entra y tú lo ves ¿entienden? pero al mismo tiempo si no existen los guardianes que, que, los guardianes de esa democracia eh, pues, tienen que, tiene que existir algo que resguarde de esa democracia ¿entienden? porque es frágil es frágil, eh. la democracia es, es muy frágil porque permite que cualquiera entre que cualquiera... Eh, se vea, y no es que eso sea malo, de hecho eso es bueno, eso es lo mejor que tiene pero al mismo tiempo tú necesitas una capa exterior que que resguarde esa democracia, entiende y era precisamente eso que tú estabas diciendo la constitución, que sea inviolable es una de las formas de resguardar esa democracia no todo el mundo tiene libertad de expresión pero ¿qué es lo que sucede? que la, la constitución como tal no es un guardián de nada, es un papel si no existe el, la fuerza que que fuerce que a la comunidad a decir, sí mira, esto es un conocimiento que tú tienes que entender que es así, si no existieran eh, es decir, las leyes del tránsito por sí no quiere decir nada, porque incluso cuando tú sales, probablemente el, el 70% de las personas eh, van a, a, a a seguir las leyes del tránsito, pero va a haber un gran por ciento que va a verse tentado a violar las leyes del tránsito porque quiere ir más rápido, porque quiere, no sé, coger por un camino más corto, por muchas cosas. Si no existe una, un, una policía o, o alguien que resguarde esas leyes que no son más que, que la democracia, ¿no? yo lo, le estaría haciendo la similitud si no existe esa policía, esa, algo que resguarde esa, esa democracia, yo creo que se, que se debilitaría la sociedad como tal. ¿Entiendes? Si ahora mismo mañana no hay policía, yo salgo aquí a la interestatal y, y sería un caos, ¿entiende? Mm. Porque todo el mundo sabe que no va a venir nadie a ponerle una multa. Eh, por ejemplo, cuando viene un carro de niños, eh, saca un stop, y todo el mundo tiene que pararse. Y puede ser que sea desagradable para mí que quiero llegar rápido a una reunión que, que me cogió tarde. Pero es que se están bajando niños. ¿Entiendes? Tengo que ser responsable con eso. Ahora, si yo quiero pensar por encima y, y, y eh, pongo en riesgo a los niños, hay mucha gente que pudiera hacerlo. Pero muchas de esas personas, todavía de esas personas van a ver gente que incluso con la policía o con el riesgo de que tengas que pagar una multa o que vayas preso, todavía van a haber personas que lo van a hacer. Pero muchas personas van a decir, no, porque hay un riesgo alto de que mi vida, no sé, que yo vaya a prisión o que tenga que pagar una suma de dinero muy grande. Es decir, eso mismo tiene que existir con la democracia es mi forma de pensar si no existe la división de poderes, pero no solo la división de poderes, sino que esos poderes de verdad tengan poder ¿entiendes? porque no sirve de nada que haya una división de poderes como en Cuba, que supuestamente hay una división de poderes, pero es una unidad de poderes, como dice Díaz-Canel y que todo el poder radique en una sola de las en una sola rama No, no, no no es así, en este país no es así en este país el poder eh, legislativo sí tiene poder cuando un juez dicta algo, una sentencia sí tiene poder puede, puede eh, meter presa al presidente que es todo el poder de otra rama ¿entiendes? Eh, es ahí donde está, ahí tienen que haber resguardo el, el, por ejemplo, la, la parte legislativa, y todo esto es como yo lo veo ¿no? puede ser que me esté equivocando eh, tiene el poder y defiende la constitución. ¿Entiendes? Uh -huh. El poder legislativo que va a ser el presidente probablemente va a hacer todo lo posible para violar la constitución. Porque tiene otro otra agenda, tiene uh -huh. otro, otro propósito, quiere hacer otras cosas. Pero para uh -huh. eso está el poder judicial que dice: No. Y si te pasas de aquí, yo tengo policía que pero, te voy a ir y te voy a buscar. Pero, tengo agencia.
1: No, ¿Dónde está todo eso?
0: En la constitución.
1: Pero, pero, es una o sea, guía. Sí, no, por supuesto. A fin, Tienen que no, estar Y tú no haces nada con un papel. Al final, el papel Tienen es que la estar guía las y tú tienes que salir y ejecutar. ¿Me entiendes? Pero claro, necesitas ese inicio, tú necesitas ese inicio de constitución que te guíe, después tú vas y ejecutas. Que es básicamente lo que ha hecho este país. Por supuesto, no es perfecto. Hay mil millones de errores, mil millones de cosas que podría ser mejores, pero mi opinión, no creo que sea la prohibición total. Al menos no al inicio. Después que pasen 100 años, si, no sé, hacemos una, una votación colectiva y decimos que queremos prohibir el comunismo, perfecto. Pero al inicio... Me gusta más la idea. Ya te digo, al final eso es experimento. Porque tú no, no puedes saber exactamente cuál va a ser la salida. ¿Te entiendes? O sea, cuál va a ser el resultado. Pero al inicio no me gustaría prohibir completamente. Sí te digo, por supuesto. Coger a toda esa gente en Cuba. A todos los dirigentes. A toda la gente. Juicio con todo el mundo. Todo el mundo, unos cuantos sí eléctrica. Los otros presos por vida. Los otros con 30, 40 años. O sea, los comunistas de arriba no va a quedar ninguno. Pero prohibir, prohibir, no creo, al inicio al menos no. No sé, ya, ya te digo, eso es. Es como, es como todo el mundo dice, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Donald Trump con los Rusia? Bueno, imagínate, pero el es que eso no se sabe, porque Donald Trump no está ahora mismo. No se sabe qué hubiera hecho con los Rusia. O sea, es, es la misma situación. ¿Qué pasaría? Entonces no se sabe, honestamente, qué pasaría, porque a ser resultado, pero. Esa es mi opinión.
0: No, claro, eh, yo te la respeto. <risa> Yo que trataba de contrastar lo que decías, porque sí creo que existe es decir, si existiera una democracia mañana en, en Cuba o en, como en cualquier otra, en otro país, como mismo aquí, y no existe, no existen las instituciones, no existe el conocimiento acumulado que existe en este país. Eso es lo que aún ha, ha prevenido que todo. Es decir, lo que en este país ha prevenido la expansión y, y la penetración de todas esas ideologías, es el, ese conocimiento acumulado que existe aquí, es esa presión que existe, que tú mismo lo decías, ¿no? En la sociedad tú te das cuenta, yo me doy cuenta, en las personas que portan su, su arma. Ahora, en Cuba no existe nada de eso, la, la mentalidad del cubano es como que la policía tiene todo su derecho en hacer lo que quiera contigo. Eso, era, eso es lo que así fue como yo llegué a este país que yo pensaba que, que que yo tenía una ideología yo no quería hacer nada de aquello desde que llegué aquí desde que yo me iba yo tenía muchos problemas allá pero incluso me di cuenta cuando llegué aquí que mi ideología estaba totalmente mal incluso aunque no quisiera aquello eh, es decir la forma en la que yo pensaba tenerle miedo a un policía eh, no, no pensar en mis propios derechos como algo fundamental todas esas cosas eran cosas que estaban impregnadas en mi cerebro en mis ideas y que tuve que depurarlas poco a poco
1: sí, no, eso es, es un proceso, el, te el tema de Cuba es, es más allá, más allá de, 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 de tumbar el régimen eh... Que está impuesto ahora es también un problema ideológico muy fuerte y desde el punto de vista social hay hay muchísimo trabajo que hacer bueno, independientemente del económico ¿no? por supuesto pero eh, la sociedad de Cuba está muy degradada desde desde el individuo propio hasta 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 como comunidad y sociedad de, de, como tal ¿no? y tú te pones a mirar desde desde otro punto de vista más decir más grande no al final, el, el, uno de los, de los recursos más valiosos es el recurso humano, es la, es la población como tal de, de los países. Hay países que casi que netamente se basan en eso y esos son grandes países que, se, que tienen mucho más desarrollo que un Por ejemplo, Japón, todos esos países, Islandia, Holanda, muchos países que no tienen tantos recursos económicos pero tienen gran desarrollo. Por su, por su gran recurso humano Entonces Cuba yo creo que sería un gran potencial Para desarrollar un recurso humano Pero bueno, la historia Ha, ha hecho lo que ha hecho Pero si tú mañana mañana tumbas el comunismo en Cuba Mi opinión, de nuevo te digo eh, No sería prohibir sino sería Inculcar el recurso humano Porque al final Como tú mismo lo dijiste El... el, el la, la, la educación esa acumulada es la que le va a llevar a la gente a decir, coño, el comunismo no, no es la solución. ¿Eh? Pero, Pero eso es... que eso tiempo. pasa
0: ahora mismo? Ahora mismo probablemente la mayoría de las personas en Cuba saben lo que está pasando, saben qué es lo que lo, lo, los está llevando al abismo, saben sí. cuáles son mm. los problemas y sin embargo, todo sigue igual.
1: No, el, el problema de Cuba... Eh, el problema de Cuba es diferente. Pero Cuba, la, la gente de Cuba no, no llegó a la conclusión de que el comunismo es malo por una acumulación de conocimiento. Ellos llegaron a esa conclusión por las condiciones que hay en Cuba ahora mismo. ¿no? no es por, 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 por mucho conocimiento en historia, ni por saber qué es lo que pasó en la parestroika. Es por lo que está pasando ahora mismo. Y es diferente. Entonces cuando triunfe o cuando pase cualquier cosa que vaya a pasar en Cuba. Y ya no existe esa presión económica. La gente no va a tener ese conocimiento. Y pueden ser engañados. De nuevo. <risa> es por eso que es muy importante, como tú decías. Conocer lo que pasó. Conocer de la historia. Eh, florecer el recurso humano ese. Y Cuba grandiosamente tiene buenos buen recursos humanos los cubanos normalmente no somos eh, personas eh, como decir somos somos gente avispada no somos gente tonta ¿entendés? entonces eso es algo que tiene muchísimo potencial ¿entendés? ya te digo es mi es mi opinión hey,
0: yo creo también creo sabes que eso se debería eh, eso se debería llevar a, a, un, a un análisis más profundo mm. no, no es mi decisión o tu decisión, yo tampoco creo que mi opinión sea la final ni la más verdadera ni, ni nada parecido, pero sí creo que se debería considerar
1: no sé digo, la... al final si tú llegas al poder y eh hace juicio y en realidad hace justicia con, con, con toda esa gente que están en el poder, que son todos comunistas por supuesto y al final todo el mundo va a ver eso todo el pueblo va a ver eso, la comunidad internacional va a ver eso entonces va a ser va a quedar en evidencia que el comunismo no es la solución bueno, lo dejamos ahí lo dejamos ahí <ríe> una frase para culminar la sesión tírala eh, te lo estaba preguntando pero bueno <risa> hay que crear una consigna una consigna de nosotros no una no let's go random Va, después inventamos Padre vida
0: Padre y vida Dale, Tiri, cuídate, follow Dale, man